0: Y digo bienvenidos.
1: Puede ser. Pero diga algo como hola amigos futboleros o cualquier cosa así para que no diga como hola.
0: (risa) Señoras y señores, bienvenidos a la primera edición del podcast que se van a escuchar cada ocho días porque nos quieren mucho. Quemando tiempo. El día de hoy con Mateo Montoya que está siempre Señores. arroba Argentoya, para los que lo siguen en Twitter y vienen de Twitter que sabemos que van a ser la gran mayoría porque esa es la primera y no nos quiere nadie y no nos conocen eh, y con el día de hoy les traemos un periodista de verdad arroba S. Vázquez Rivas o Samuel Vázquez Rivas o el Sam
1: hola nos
0: buscan ahí en Twitter eh, el muchacho escribe el donde escribe
1: yo en ese momento estoy en un medio que se llama Balón Central, en The Line Breaker y en Transfer Market.
2: Yo sí, no escribo y no vas en Twitter.
0: Exacto. Yo digo que estudio para ser periodista, pero no soy periodista, el SAM estudia y es periodista y todo ya no es nada de lo anterior, entonces eh, sí. Igual sabemos más de fútbol que el 80% de personas que van a escuchar eso, no se sientan ofendidos Eh, Bueno, el día de hoy nos tocó, para el primer podcast, fecha 3 del fútbol profesional colombiano Empecemos entonces de una con el último partido, el último partido que se jugó hoy lunes, que estamos grabando eso Millonarios le acaba de ganar 4, 3, 11 caldas en la horrible cancha de Zipaquirá. ¡Ey! Buen partido.
2: Sí, pues la verdad, un partido del que uno, como que no esperaba mucho. Sobre todo porque Millonarios lo habían criticado y se había criticado mucho lo de Gamero en cuanto al, pues como a la defensa, todo. Siempre se había dicho que era muy amarrado en los, en los planteos y, y la ARA, pues a Lara la toda la vida le hemos conocido los equipos que siempre han sido muy amarrados y hoy el partido terminó siendo totalmente lo contrario o sea, se mataron a goles y nadie supo vender bien en ningún, en ningún aspecto del partido
0: Sí, o sea, la cancha, la cancha hoy fue para los atacantes porque defendieron horrible los dos Sí,
1: sí yo tampoco esperaba mucho el partido sobre todo por Once Caldas porque Eduardo Lara tiene una nómina muy limitada eh, incluso más limitada que la del año anterior Se le fueron jugadores eh, Que aportaban algo como Velar Como Juan David Rodríguez eh, Como el mismo Dairo Moreno Y en este momento hay una nómina muy limitada Y Millonarios que venía muy bien desde el año pasado Pero hoy demostraron los dos que tienen serias falencias en la parte defensiva y la cancha ayudó sí, también a que la defensa se viera mucho peor que en una cancha eh, medianamente decente.
0: Sí, yo creo que ahí once caldas. Obviamente de Lara pues, eh, uno sabe que es un tipo de mucha experiencia, pero uno en sus equipos no espera, digamos, un partido en el que le hagan cuatro goles y en el que haga tres. Pero digamos que en caldas hay cosas importantes. Es, por ejemplo, que lemos está volviendo, que las lesiones lo han tenido tan digamos tan bajo de nivel y, y está volviendo y antes de las lesiones mostró pues que para el fútbol profesional colombiano es goleador serio y en millonarios, pues el tema del 9 que llegó Uribe y a los 10 minutos hizo gol, venía jugando sí, pues, los últimos eso. años sí. Samuel que, que maneja pues estadísticas en transformar que todo eso sabe mejor que todos que los, años, los últimos años de Fernando Uribe habían sido muy malos y, pues, aunque era un buen refuerzo para el FPS, no, no tenían pues, ese... No venía, pues, con la esperanza que, que a los 10 minutos iba a ser un gol y que, pues, hizo un buen partido hoy. Sobre todo con
2: las, los refuerzos que han llegado, que se ha visto. Que pasó lo mismo con Adrián Ramos, con... Bueno, incluso el Nacional en algún punto pasó con, con River Duque cuando volvió, tampoco desesperado. esperado. Pues es de esa misma que la afición en sí confía mucho, pero que el resto del, del fútbol colombiano sabe que puede que sí o puede que no. Además los jugadores, pues si hay algo raro en el mundo, son los jugadores de fútbol, que uno nunca sabe cuándo van a explotar todo el potencial que tienen, o cuándo tienen pereza, o cuándo no quieren correr, o siempre ha sido así, más en Colombia o pues más en Latinoamérica. Eh... Con la disciplina y con todo lo que deben cumplir que normalmente no cumplen.
1: Exacto, desde el nombre de Fernando Uribe, creo que es un gran refuerzo, sobre todo para Millonarios, porque sabemos que en los últimos años Millonarios no se ha caracterizado por traer grandes refuerzos. pues Este año, pese a la pandemia, trajo a Freddy Guarín y a Fernando Uribe, que si bien venían como agentes libres, eh, son grandes nombres los dos son los jugadores más valiosos según Transfer Market de Millonarios ambos están avalados en 1.6 millones de euros y aunque no venían en el nivel porque estaban en para eh, se ha notado digamos que pueden aportar porque aún no han dado mucho Fernando Uribe hoy metió gol pero no hizo gran cosa porque lleva 5 días entrenando y el último partido fue en agosto del año anterior entonces, si, el, si Gamero los puede acoplar a la idea, creo que pueden aportar bastante este año.
0: Sí, es que igual Guarín desde el primer partido que jugó, que todo lo vimos que estaba gordo y pues con razón, porque no lleva entrenando casi nada, pero Guarín es un tipo de un talento pues, digamos demasiado talento para lo que normalmente nosotros vemos en el fútbol profesional colombiano y eso se nota ahí mismo, más allá de la forma física
2: Sí, claro, el medio el medio no está acostumbrado a que un jugador sea sobre todo tan claro aquí estamos muy acostumbrados a los jugadores talentosos en, en tres cuartos de cancha, en el último cuarto, que saben desequilibrar y eso es como lo lo el producto del medio es ese, el jugador rápido por la banda o el, o el delantero rápido, pero en, en el medio no se consigue normalmente un un jugador que tenga la claridad para salir desde atrás, que tenga la oportunidad de salir con balones hasta sí. largos, de, de pases medios, pases largos, eso no es muy normal en el fútbol colombiano y creo que a futuro cuando esté en la forma física, ni siquiera tenga que estar en la forma física óptima porque seguimos hablando de que para el medio es superior, pero cuando tenga más que la forma física el ritmo de juego, los partidos encima, los minutos... Va a, ser un, va a ser desequilibrante totalmente, y, y me imagino que ayudará a Gamero a clarificar la idea de juego que tiene en ese momento.
0: Sí, claro, y es, es, es que es precisamente, eso es raro, en Colombia, digamos, ver ese tipo de jugador como Guarín, que comanda, el, o sea, le da estilo al equipo desde la primera línea de volantes, entonces, es un jugador que comanda desde el medio, aparte, pues, ha jugado en... Ha jugado en en Italia, jugó en Portugal jugó, pues jugó, sabemos que jugó mucho tiempo en China pero digamos conoce muchos estilos de juego y aquí definitivamente pues, le va a ayudar mucho a Gamero otro jugador que yo creo que eh, pues con Gamero se ha, poten- se ha potenciado mucho es el lateral derecho Román que hoy precisamente hizo muy buen partido hizo gol sí. hizo gol y dio una asistencia es un jugador interesante más porque sabemos que los laterales son escasos, no, no, es mucho, no hay mucho lateral bueno, la verdad
2: sí, sobre todo, aunque hoy mostró muchas valencias defensivas bueno, no solo él, todo el equipo pues porque cuando uno le hacen tres goles es porque algo está mal, pero pero la proyección, sí, si sintieron
0: muy mal los dos pues,
2: sí, horrible, pero la, la proyección de Román sí es, es importante para Millonarios, sobre todo por eso, porque él no es normal, tampoco se encuentran muchos jugadores de, de ese perfil sobre todo por, por derecha, uno encuentra, pues los laterales siguen siendo escasos en las dos bandas, pero normalmente los izquierdos van mejor hasta el fondo. Los derechos suelen ser más, de, más marcadores que laterales. Sí, si
0: son más marcadores normalmente. Sí.
2: Exacto, entonces es, más, es importante y es algo que puede apoyar mucho, sobre todo uno teniendo un delantero como Fernando Uribe que va bien, tan bien arriba, es importante tener esos laterales que puedan desbordar y tirar el centro ya sea para Fernando, o sea para, para el Chicho Arango, que también sigue, sigue subiendo su nivel y sigue marcando gol
1: A mí me ha gustado bastante lo que ha hecho este pelado Emerson Rodríguez. Está muy joven, tiene, ha jugado como 13 partidos en el primer equipo de Millonarios, y aunque es muy joven y se le nota esa juventud, eh, tiene mucho potencial. Sabe jugar por las bandas, sabe jugar por el centro, tiene buena visión. Eh, Llegando en los últimos metros Entonces para mí eh, Consolidándose Porque es un jugador que se está consolidando Creo que va a ser la próxima gran venta de millonarios Porque realmente tiene mucho potencial Y hoy se notó Fue el asistente para Fernando Uribe Y se nota que eh, Puede hacer una gran dupla con Fernando Uribe
2: Es que si uno se pone a analizar el, El equipo de millonarios bueno al menos el que presentó hoy si uno analiza la parte de arriba la parte de ataque es un gran equipo Fernando Uribe es el número 9 detrás de él se están parando eh, el Chicho Arango de 10 eh, Emerson Rodríguez por derecha y Macalister Silva por izquierda ese equipo tiene una gran claridad para jugar adelante incluso si Macalister Silva lo, lo puede uno retrasar más a que se junte con Pereira que también está haciendo una buena campaña y la lleva haciendo desde el año pasado incluso marcando goles me parece que le faltaría, tal vez, consolidar ahí a Guarín al lado de Pereira y se vuelve un equipo muy, muy fuerte y serio candidato.
0: Sí, es que yo creo que ese, ese mediocampo va a ser la clave porque Uribe, eh, llegue en buena o mala forma, él va a hacer goles. Eso sí, pues, está garantizado. Sí, claro. Millonarios garantizó goles con el fichaje de Uribe. Y miedo, eh, porque el es, campo es distinto
2: marcar a, a cualquiera que a Uribe. Y lo mismo, lo mismo te van a sentir los defensores sí, de claro. otro equipo. Van a, saben que van a tener es que es estar que, pendientes
0: Es que los dos fichajes Además de que obviamente a los hinchas de Millonarios les va a tener contentos tener a Guarín Que toda la vida dijo que quería jugar en Millonarios Y que es hincha Y Uribe pues que eh, ha tenido muy buen paso en Millonarios No es lo mismo jugar contra Vega y contra Jader Valencia Que contra Guarín y Uribe Que son tipos que todos conocemos Que son tipos de nombre Entonces creo que Millonarios por ese lado Y considerando pues que Gamero eh, Bien que mal pues porque no se terminó metiendo en nada al final pero le metió miedo a todos
2: Ay, es un tipo serio de trabajo eh, eso siempre al final se va a ver sí, en... más
0: allá de que a algunos les guste más o menos todos sabemos que Gamero trabaja y que es un técnico que consigue resultados porque ganar un título con Tolima y de la manera en que lo hizo no es sencillo entonces creo que Millonarios terminó el año pasado de una manera muy interesante y empezó pues digamos con la, con la nómina que lograron armar va a ser va a ser candidato bueno entonces sigamos con creo que el, el que todos pensamos que es el partido de la fecha Junior 2 le ganó a América un gol eh, partido digamos interesante por el Obviamente en la previa era el partido la fecha, pero pues se empezó a dar que eh, se dio la expulsión primero del Central de la América.
2: Kevin Andrade.
0: Rápida, porque sí, sí, Kevin Andrade fue, digamos, pues con el bar era muy era muy fácil sí, ver claro. en la repetición que él le que iban a echar, porque piso a Teófilo en el piso de una manera que... sí muy fue o sea, muy, no forma muy evidente.
2: Pues. Sí, fue muy evidente. Además, el balón iba ya hacia el otro lado. Y él incluso está mirando hacia el otro lado y saca el pie. Pues era, era obvio. Además, ateo. Sí, eh. era, muy, era, pues era clarísimo que la expulsión iba a existir. Incluso hablando de la expulsión Exacto. de Rodríguez. O sea, la expulsión, si uno la analiza desde el punto de vista simplemente de la falta y de cómo fue y de la vehemencia y la violencia, es, da para Rojas. Es una falta. Temeraria y pone incluso en riesgo la integridad del, del jugador del América sí, que era. Pero,
0: pero seguramente si, exacto, si eso iba a... estaban los dos con 11, no, no, no lo el... iba a echar. Porque o sea, sí, es... exacto. Estamos acostumbrados a esas es roja, faltas. Es sí, ese tipo de roja.
2: Claro. Esa falta es incluso si el partido va a 0-0 en el minuto, así vaya, en el minuto ya 85, esa misma falta sigue dando amarilla. Porque así se maneja, pues, el. Siempre ya ha manejado, ya estaba condicionado por la roja que había mostrado la América y una falta de esa violencia la tenía, tenía que expulsar.
0: Bueno, entonces América empezó bien hasta la expulsión. Luego Junior tuvo un, unos 15 minutos jugando con 11 y pues no... Aunque jugó bien porque Junior igual es un equipo que por nómina es va a jugar siempre bien porque... Amaranto pues no es el o sea es un técnico joven que está pues, aprendiendo en el trabajo pero que le ha dado ciertas buenas maneras que es, con Amaranto va a ser un proceso largo, el equipo sí. ha jugado bien porque con Teófilo, con Frey Nestroza, con Miguel Ángel Borja, con Zambuesa, con ese tipo de jugadores el equipo va a empezar a, resu- va a dar resultados y los jugadores se conocen ya desde hace un tiempo entonces es, es normal que el equipo juegue bien eh, América, pues, con el sistema de de la cruz que pues obviamente le dio el título, más allá de que América haya tenido cierta suerte o no. Entonces era, obviamente, un partido interesante y creo que en el resultado el empate podría ser justo, pero es que Sebastián Viera, pues...
2: Sí, hizo algo fuera de serie.
0: Era lo que estábamos hablando aquí antes de empezar. Se se desnudó un poco al final del partido. (risa) Sí, sí, total. Y... Y pues no, con, pues esos goles son o sea, eso es lo que es junior en este momento, porque si bien el, el sistema todavía se está acoplando a lo que quiera Maranto La cuando generación. ese de tipo cabo, de, de individualidades claro. es, es muy difícil, ¿verdad? es que Teófilo, Borja, Frey Nestroza, o sea, cualquiera de esos jugadores se resuelve el partido. Incluso pues cuando tu arquero empieza a hacer esos goles de tiro libre, pues que ya sabemos que Viera lo lo ha hecho antes, entonces es, o sea, es un equipo muy di- va a ser muy difícil de vencer.
2: Sí, incluso porque también mostró Valencias en defensa, pero no fueron graves.
1: Algo que me ocurre con Junior es que siempre, en todos los semestres, como que llega a las finales en en su vida. O sea, consiguió el bicampeonato sin tener una gran presentación en el todos contra todos y en los cuadrangulares o en los playoffs. Eh, subió mucho el rendimiento Y terminó siendo campeón Incluso cuando Luis Fernando Suárez llegó Que no le fue tan bien Que fue séptimo Y que Comesaña tomó el equipo en el último mes eh, Lo sacó campeón Entonces, aunque Junior en la temporada regular eh, No es como el gran favorito Desde el juego y desde los resultados En la fase final se ve que es un equipo Que ya tiene mucha jerarquía Que se conoce muy bien ...y que en las finales... Eh, eh, ...es claramente... Claro. ...el candidato a llevarse el título... ...más por las individualidades que tiene... ...porque pues es la mejor nómina del país... ...en mi opinión... ...y tiene gran recambio, entonces... ...eso es muy importante, tener a alguien en la banca... ...que te sustituya y que pueda dar... ...el mismo rendimiento, por ejemplo... ...en el caso de Miguel Ángel Borja... ...si no está Miguel Ángel Borja... ...está Carmelo Valencia que aunque... Ya está veterano
0: eh, no, siempre es que entra,
1: eh, mete gol y rinde sí, mucho es eso, es y rendido. corre mucho.
2: Sí, claro, eso es.
1: Exacto.
2: Además es de que...
0: O sea, para cualquier equipo jugar contra Carmelo va a ser incómodo. Sí, total,
2: total, total. Incluso el junior también tiene algo y es que, bueno, lo que decías ahora, eh, yo, no me, yo no recuerdo hace cuánto junior no es líder del torneo en la fase regular, hace mucho incluso en, los bicampeona- en el bicampeonato que obtuvo no fue líder, llegó tercero o cuarto en algunos de los semestres, el semestre pasado entró de séptimo e igual llegó a pelear el título, entonces eso es, es cierto, él sube su nivel, además de que obviamente lo que es pues, la idiosincrasia y todo lo que hay alrededor de Teófilo Gutiérrez va mucho con eso, él, no, él juega cuando debe jugar, entonces... En las finales obviamente saca todo lo que tiene, no solo su talento sino todo lo que conocemos de Teo, las mañas, eh, la manera de jugar y provocar al rival, muchas de esos, mucho de ¿verdad? eso se hace ¿verdad? muy importante en finales y, él no, y no lo tiene que sacar y mucho de eso es lo que lleva a Junior a ganar y eso no lo tiene que sacar Junior en un partido contra Jaguares en Montería o contra Patriotas en Tunja, eso no lo tiene que hacer, incluso a Junior no le importará perder 3-4 partidos en el semestre si al final va a jugar finales, porque ellos ya saben que con final, en finales la, la es a otro precio y es diferente como se
1: juega. Yo tengo el dato en la cabeza de lo que decía Mateo, y Junior no es líder de la Liga Colombiana desde el clausura de 2017, cuando trajeron a Teófilo y a Chará, que rompieron el mercado durísimo. Eh, fue líder, el segundo fue Santa Fe y el tercero fue Nacional, y quedó eliminado en cuartos de final contra la América en el metropolitano y mira que siendo líder no fue campeón entonces le va mejor estando fuera de los cuatro primeros que eh, punteando en la tabla de posiciones todo el campeonato
0: si yo creo que ese, ese síntoma también puede ser mucho de lo que habla Mateo de esos jugadores con experiencia porque Teo, Teo va a ser consistente durante la temporada, pero por ahí se pierden algún partido, sí, pero obviamente claro. en esos partidos claves, esa, esa experiencia es donde uno se empieza a dar cuenta que, que es que por nómina también también se ganan, porque hay equipos que tienen muy buenos sistemas, pero definitivamente cuando uno se, cuando uno se enfrenta con un equipo con una nómina tan poderosa... Es muy difícil más sí, cuando claro. es el, que... el líder futbolístico del otro equipo es un tipo como Teófilo.
2: Es que vos puedes tener un, un equipo muy, muy organizado, muy bien parado, como lo han sido, como lo suelen ser, por ejemplo, La Equidad, o como lo ha sido, eh, lo llegó a ser Patriotas, que eran equipos que se paraban muy bien, pero es que cuando vos listos te muy bien, para tus dos líneas de cuatro, que es lo regular que paran este tipo de equipos, pero cuando vos llegas, digamos, Teo te recibe un balón en la media luna y está mano a mano con el central pues por más que vos estés muy organizado si Teo se le voltea al central va a ser gol, ¿por qué? porque Teo se le puede voltear a cualquiera y porque Teo se puede llevar a cualquier jugador con un movimiento sin necesidad de apelar a la velocidad o si entonces en un mano a mano por derecha la, o por izquierda la coge Inestrosa por más que vos estés bien parado si Inestrosa te hace una gambeta rápida se va a llevar al lateral y si vos estás bien parado y si te llevan al lateral igual ya, están, entonces ya quedas mal parado ya quedas mal posicionado para recibir el centro entonces eso es lo que estamos diciendo de que no solo juega bien porque está acostumbrado a jugar, porque juegan juntos porque Amaranto tiene una buena idea sino porque en los momentos clave y en el 1 a 1 es muy desequilibrante por la calidad de jugadores que tiene
0: Sí, digamos es, es diferente al América porque la América en el partido eh, ese, de esa fecha pues le faltaron jugadores importantes porque Adrián Ramos no estaba, porque no está Jesús eh, Y entonces, pero digamos que el sistema apoyó al equipo porque hay jugadores jóvenes como Velasco que vienen jugando bien. Y América viene trabajando una cosa que lo hemos visto que en las finales le funcionó, eh, sobre todo en el partido contra, en la ida contra Santa Fe en la final. Y es esa presión alta que se hace muy incómoda porque es. eh, a que se acostumbra mucho a jugar desde atrás porque, digamos, el fútbol nuestro es más lento pero cuando hay un equipo que presiona tanto con jugadores tan rápidos como Velasco es, es muy incómodo y a América le funcionó porque el gol fue forzando un error de de Edir Moreno que pues, sí, digamos, sí. no tiene por qué cometer esos errores en esa zona en la cabeza del área pero es, son, son esas acciones con las que América eh, viene funcionando y ha sacado los resultados
1: El jugador que deseaba Felipe Santiago Moreno
0: Santiago sí, Moreno,
1: señor.
2: perdón. Sí, el número 30, creo que sí. El América también está buscando, sobre todo con lo, lo, pues, el problema que ha tenido Adrián Ramos de salud y, y el, el hecho de que no ha estado presente pues, en todos los partidos. Y es que todavía está buscando integrar a Aldair Rodríguez a ese circuito. Porque Aldair Rodríguez tiene características más parecidas a las de Michael Rangel, de ser un 9 poderoso, fuerte, alto, que pelea solo en el área. Y ya América en el semestre pasado se había acostumbrado a un Adrián Ramos que entra más en el juego. Entonces muchas veces eh, uno ve a los jugadores de, de América, sobre todo a Carrascal y a, y a Paz que están acostumbrados, pues están como acostumbrados a jugar con ese, con ese 9 que baja y que se integra más al juego. Y a veces los ve uno que no pueden entregar bien ese balón, que no saben a quién dársela, porque Rodríguez, pues al de Rodríguez se para ya muy en el área y está esperando siempre el pelo, casi siempre el pelotazo o el balón arriba. Y ya no entra tanto en ese juego, entonces es de acostumbrarse, que va a ser muy complicado porque entonces va a ser muy difícil que si tu 9 es Aldair entonces tienes que jugar a una cosa, pero si tu 9 va a ser Adrián entonces tenés que jugar a otra, Eso va a ser, ese manejo lo va a tener que tener muy en cuenta eh, Cruz Real antes de, de plantear los partidos, porque va a ser algo que los jugadores van a tener que pensar muy bien y como estamos acostumbrados y como sabemos, el jugador colombiano es muy de automatismo y de a tener claro lo que tiene que hacer y no de pararse a pensar qué debía hacer antes de jugar.
1: Yo recuerdo un poco sobre Aldair Rodríguez en Binacional de Perú. O sea, y los goles que recuerdo eh, son muy de cazador de área, o sea, son muy de último toque. Es ese típico delantero que... ...el único balón que toca es para meterlo a la red... ...o sea, no es tan Exacto. dúctil con el balón... ...y eso pienso que ha sido un error... Eh, ...o no, un error, una limitante... ...que tiene América de Cali... ...porque en los cuartos de final de la Copa Betplay... ...vi que Aldair jugó muy afuera... ...y como le decía Mateo... ...el juego es muy diferente... ...entonces digamos que no se puede destacar... ...en, esa, en ese rol. Bueno,
0: entonces creo que América Junior... Eh, América pues obviamente va a defender el título va a tratar de defender el título y creo que es, es candidato y, y Junior pues obviamente por la nómina sabemos que va a pelear el título siempre pero entonces ahora nos vamos con otro equipo que es interesante por digamos los cambios Medellín le ganó ayer 1-0 a Bucaramanga el Medellín del bolillo que pues ha cambiado mucho ese sí, 4-1, claro. 4-1, el bolillo tan característico. Y pues le ha dado resultados. Tiene el equipo en la final de la Copa. Eh, ayer fue un partido muy cerrado porque de ambos equipos... Eh, ninguno de los dos fue capaz de, de romper pues el mediocampo del otro. Medellín jugó con una nómina mixta. Realmente los únicos titulares fueron los centrales, eh, Reina y, y Mier. Mier en el ataque. Entonces entonces sí, pues Bucaramanga es un equipo que digamos que se ha desarmado mucho ya, ya no está John Pérez, entonces ahora está con Santiago Montoya, está intentando como encontrar la, la manera pero Medellín sí, con el bolillo obviamente siempre va a ser interesante
2: incluso ya es, y además es que es un, es un juego que ya está muy, muy, muy es pues que el bolillo ya tiene muy claro y sabe muy bien cómo tiene que jugar ese 4-1 y E incluso los jugadores, es que el sistema del bolillo lo tiene ya tan bien montado que los jugadores se le le acoplan muy rápido Porque incluso aunque ayer a Medellín le costó, nunca se vio como en inferioridad, nunca se vieron los jugadores perdidos Que uno dijera, no es que Díaz no sabía dónde tiene que llegar o, o Reina está perdido no Siempre se veían bien posicionados, más allá de que incluso Bucaramanga pues tuvo sus opciones también y pudo ganar el partido pero Medellín no se ve lo que se veía el semestre pasado y era que el semestre pasado no había un equipo totalmente perdido, que no sabía a qué jugaba, que incluso veía uno a Reina como aburrido, como que no quería jugar más de ahí, como que no no se encontraba, pero ya ese este equipo es...
0: Porque se quedó sin socios básicamente Exacto. Reina también, eso es que es que el equipo de, es realmente el equipo de Medellín del año pasado fue muy lamentable verlo porque era un equipo básicamente juvenil eh, el técnico no le supo dar estilo al equipo, se trajeron jugadores que fueron cuando menos cuestionables, entonces pues realmente era... Y se pues, hizo todo al revés, no solo,
2: no solo que los jugadores no se podían traer porque muchas veces uno sabe que no está la posibilidad económica, pero sí por ejemplo lo que le pasó al Medellín el semestre pasado y es que tuvo que jugar casi con 7 8 jugadores juveniles cada partido entonces no, era mucho más lógico haberlo, haber traído al técnico que los maneja normalmente en las divisiones inferiores, que hubiera sido traer a Ricardo Calle o a David Montoya, que son los que están acostumbrados a jugar con ese equipo, porque si tu equipo es 70% juveniles vas a traer un, un técnico que primero no dirige hace un montón de tiempo y segundo no, no conoce a esos mismos jugadores, le podía haber hecho algo y la traer a, al menos se sabía que para ese año iba a haber un cambio que... Eh, se tenía era que aguantar, se podía haber aguantado con esos juveniles y tratar de buscar algo diferente, pero ahora ya el bolillo, ha, obviamente ha ayudado por los refuerzos, ha ayudado porque pues lo que había hecho Matías Mieren en la equidad era muy importante y lo sigue haciendo ahora en Medellín, porque incluso con la trae de los jugadores se potenciaron Reina y Leonardo Castro, que también venían muy mal los dos, bueno, más Castro que Reina, pero ahora se, se empiezan a motivar y el, y el aporte de Buletich que es muy importante en, en definición y en, la, y en el último cuarto de cancha.
1: Yo he visto dos jugadores que me han gustado mucho en Medellín y que no tienen gran nombre ni hicieron parte de esos refuerzos que sonaron bastante y son Robert Harris y David Loaiza. Este Harris eh, llegó a Medellín ...en pruebas, o sea, él llegó de Real Cartagena... ...y estuvo en pruebas... ...y finalmente lo dejaron... ...y en este comienzo de temporada ha sido protagonista con Medellín... ...incluso ayer... Sí. Eh, ...participó Pero en el, el gol que al balón para el gol. ...exacto... ...y David Loaiza jugaba en Leones... ...y lo que yo recuerdo del año anterior... ...es que no era titular indiscutido en Leones... ...o sea, y es un equipo de la B... Eh, ...o sea... ...no ser titular en un equipo de la B puede ser una limitante para aspirar a jugar en un equipo como Independiente Medellín que no está entre los más grandes de Colombia pero que de todas maneras está llamado como a, a ser protagonista o a clasificar y David Loaiza eh, se le ha visto mucho carácter en esa mitad de la cancha eh, roba mucho balón eh, entrega pases entonces creo que por ejemplo lo que hablaban de Javier Reina eh, Javier Reina tampoco es que sea alguien que Baje o que marque mucho Es más bien En la parte ofensiva Que es donde él está como cómodo Entonces David Loaiza creo que es muy buen acompañante Desde atrás Porque roba balones Es el que presiona, es el que hace la falta Y es el que le entrega ese balón a Javier Reina Para que resuelva en la parte ofensiva Ya sea abriendo por las bandas Buscando un pase a bulletich O rematando al arco que también Creo que es una muy buena cualidad de él. Entonces ese David Loaiza, eh, pienso que ha hecho muy bien eh, su labor como de machacar y de limar, como se dice acá en Medellín.
2: Sí, así sido importante. No, yo ¿no? Creo,
0: que, yo no. creo que definitivamente en Medellín de este año al del año pasado fue giro de 180 porque desde el primer partido que uno le veía al, al equipo de Bolillo que fue por Copa contra Junior que precisamente pues sacaron a, eliminaron a Junior de la Copa eh, uno veía el 4-1 4-1 marcado el equipo ordenado eh, lo Aiza en el medio desde el primer partido se vio que era algo que iba a funcionar y que era una apuesta porque por lo que decía Samuel pero pero se veía que iba a funcionar y James Sánchez es uno de los que a mí particularmente me gusta mucho y que el Bolillo lo digamos lo ha, lo ha llamado como el, el, el que está llamado a darle el, el estilo al equipo y es porque James Sánchez digamos es el, el todoterreno de, de del Medellín porque crea porque corta y creo que el, el Medellín a mí particularmente con la dirección del Bolillo me, me, me parece un equipo interesante con el nivel de Bulletin que ya había mostrado nivel en otros equipos acá pero el, el miedo, digamos, era que Bulletich no, no es un delantero que normalmente marque mucho gol, pero es, un equipo, pero es un delantero que influye en el juego. Y en Medellín tiene la fortuna de que empezó influyendo en el juego como normalmente lo hacían en sus otros equipos, como lo hizo en Cúcuta, como lo hizo en Río Negro, y además está marcando goles. Entonces ahí creo que no hay pero pues con Bulletich.
2: Sí, claro. Incluso es lo que decíamos, que, que decíamos ahora que es un jugador que con Adrián Ramos, que es un jugador que participa mucho en el juego, es lo mismo que hace Buletich, eh, ya había pasado, ya había hecho una jugada in- interesante con un desborde, un balón eh, filtrado que le habían puesto, o se había logrado sacar al arquero, había tirado el centro atrás para un, donde termina atajando pues también muy bien, eh, Chaverra esa opción, y es un jugador que participa Chavarra, mucho en el también juego, también es
0: muy buen arquero pues,
2: sí, sí. Eso es cierto, es totalmente cierto. Es un arquero que incluso... Pues llegó el el Cúcuta. De los pocos puntos altos que tuvo el Cúcuta en en el semestre pasado con Boletillo.
0: Muy buen fichaje de Bucaramanga porque viene de Cúcuta y es un arquero que creo que va a ser importante.
2: Bucaramanga... Bueno, en cuanto... Sí, el tema es el bolillo, es es decir... Cuando se trata de Medellín, o Leonel Álvarez o Bolillo Gómez son los dos técnicos que que más opcionados están a hacer cosas importantes con el equipo son los que conocen muy bien el, el juego son los que más le llegan al, al jugador y los que mejoran los que mejores resultados han tenido en los últimos años
0: sí, y Bolillo además vino pues en, en un momento muy difícil para Medellín que digamos le dio y no, incluso resistido porque mucha gente considera que Bolillo es un técnico de vieja escuela, que para mí pues es gente que no sé por qué dice eso, porque Bolillo es un técnico... Yo, no, yo entiendo por qué lo dicen, pero Bolillo definitivamente es un técnico demasiado bueno. Es un técnico que conoce mucho el medio. Es un técnico que saca resultados con con jugadores incluso más limitados que los que tiene el Medellín en este momento. Porque Medellín logró armar una nómina muy competitiva. Entonces creo que el Bolillo es, el Bolillo es de la casa. Era el técnico para mí. Creo que la dirigencia del Medellín es, hizo la mejor... Pues tomó la mejor decisión contratando al bolillo creo que pues, es, en, es full contraste con lo que pasó con Javier Calle porque Javier Calle fue definitivamente un error por lo que decías vos, el equipo era totalmente juvenil no tenía sentido poner un otro, traer un técnico que hace tiempo no dirigía y que no conocía a los jugadores no tenía ningún sentido y ahora pues creo que con el bolillo más allá de que haya equipos con mejor nómina porque los hay Medellín tiene muy poquito pues lleva muy poco tiempo de trabajo y creo que ha demostrado que es, es muy va a ser muy difícil de vencer y que si bien va a tener colchón y no le van a exigir pelear título en esa primera temporada eh, va a ser difícil y le va, le va a dañar la temporada unos cuantos porque es un equipo muy jodido con, con digamos cada vez atrás siempre va a ser difícil con mucha experiencia entonces va a ser difícil lidiar con Medellín para los equipos más grandes
1: y contra Nacional sí que se hace unos partidazos. Yo me acuerdo en el primer ciclo que fue hace unos años que Medellín estaba luchando el descenso llegó Bolillo y Nacional no la vio contra Medellín. O sea, en los cuadrangulares, no sé si se acuerdan, que Medellín pasó con el gol de Ray Banegas en Itagüí. Sí, claro, en eh, en Dintaires. Exacto, Nacional jugó dos partidos, o sea, ahí hay vuelta. Uno lo perdió... En el último minuto, con un bombazo de John Biafara, que soltó Cristian Bonilla, como de costumbre. Ese gol lo hizo. Y el el segundo, que que lo empataba. Nacional por ahí siete veces. Ese mismo gol. Exacto. Entonces creo que, por ejemplo, contra Nacional, que se la viene montando en los últimos partidos, con varias goleadas consecutivas, creo que, o sea, por el momento se acabó esa racha, porque Bolillo juega muy bien esos clásicos
0: y es, no es y solo ya, el... bolillo lavar bolillo le va a dar cierto senio, sentido de pertenencia a muchos jugadores que nunca han jugado con Medellín y los va a hacer sentir lo que es Medellín que sabemos que es un equipo con una hinchada muy grande y que más allá de que no es entre los que para creo que para mí creo que para ustedes dos también los tres grandes es un equipo que por la hinchada que tiene y por ser pues de de cierta historia está al menos el clásico sabemos que lo va a pelear y se va a meter entre los ocho, y va a ser maluco, para, para, el, para los, los grandes que están opcionados al título en este momento.
2: Exacto, es que no solo es la manera de jugar del bolillo, que la tiene muy clara, que sabemos que la aplica bien, sino lo que decías ahora de, de llegarle al jugador, de hacerle entender dónde está jugando, por qué está jugando, por quiénes está jugando, porque el bolillo sí entiende muy bien esa parte del fútbol en la que va por fuera, en la que le hace sentir al jugador que representa unas, a una hinchada, a unas personas, a alguien que quisiera poder estar haciendo lo que él hace pero no tiene la oportunidad. Entonces el bolillo sí es, es también un manejador de la cabeza de los jugadores muy importante y sobre todo acá en el medio que a los jugadores casi que hay que estarles narrando el partido para que estén atentos y estén despiertos a lo que tienen que poner, a la atención que tienen que poner. Entonces es, es muy muy importante esa, esa, esa aparición del bolillo en Medellín.
0: Sí, definitivamente un técnico de la casa pa- para casi cualquier hincha va a ser muy bien recibido porque es eso siente en la cancha lo que sienten los hinchas en la tribuna también bueno sigamos entonces con bueno yo los voy a llamar los partidos que eh, son un poco relleno eh, sí. bueno el, el clásico de Tunja o sea, pues Patriotas le gan- eh, bueno empató 1-1 con Chico eh, no se lo vio nadie muy <risa> bien
1: La cancha estaba peor que la de Zipaquirá. La
2: pancha, exacto. Lo único que pasó fue
0: eso. Ver un partido en en Tunja es un suplicio porque juega Patriotas y Chico o Chico y además la cancha es horrible, entonces lo que que sea.
2: La cancha (risa) brilla en televisión, no se ve nada, es horrible. No ponen un balón al
0: piso. Listo, qué pena si nos escucha alguien de Tunja, lo do mucho, pero lo siento, los equipos de tu ciudad son horribles, y tu cancha es es peor, no sé, es que vale a la alcaldía que arregle esa cancha, pues no sé. Pero llegará Eh... el momento,
1: en algún momento Patriotas va a salir campeón, en 2120, pero va a salir campeón, probablemente. Si no lo hicieron
0: con Harold Rivera y con Corredor no va a pasar nunca, (risa) Eh, creo que Patriotas se acabó. Jaguares le ganó 2-0 Alianza. Jaguares que eh, lleva 6 puntos y está en, esa, en ese tema del descenso. Entonces, ah, pero ese, ese eso no, pero ese descenso no se Jaguares lo quita
2: nadie co- Chico. Ese descenso es, está firmado eh, ya.
0: Chico creo que es fijo.
2: Sí, no hay sino uno porque el Cúcuta no existe. Entonces no desciende sino un equipo.
0: Ahí ah, está. se desciende uno. A final de año descienden dos.
2: Ajá.
0: Sí. Es así. Ah, bueno, entonces, chico, bueno. eh,
2: Muchas gracias. Mejor
0: dicho, ahora en adelante, los partidos de Chico, eh, ¿todo bien?
2: Sí. Muchas gracias, Chico, por no ponernos a ver dos partidos en Tunja por fin de semana.
0: Cali Cali empató con Envigado. Eh, Envigado, que, pues, obviamente, nosotros somos de Medellín, ¿cierto? Porque, obviamente, todos los que nos escuchan saben porque nos van a conocer. Eh
2: y si sos en de Bigado Medellín, sos hinchado en Vigadito, obviamente, seas de Medellín o de Nacional, también sos hincha en Vigadito.
0: exacto, exacto, es como Río Negro pero al revés, o sea, si sos de Medellín, <risa> no sos hincha de Río Negro, porque, exacto,
2: a menos que seas chino, un saludo para chino,
0: eh, un saludo para Tomás Salazar y su padre, eh, bueno, Envigado, en obviamente tiene, eh jugadores muy interesantes eh, empató con Cali que digamos es, es un buen resultado porque Cali pues digamos está llamado a pelear el título porque va a jugar, va a jugar suramericana, el, el semestre pasado fue pues el año pasado fue interesante eh, el profe Arias creo que le ha dado cierta personalidad al equipo eh, pero creo que Palavecino se va a ir y eso va a ser una baja digamos no menor porque Palavecino venía siendo Paladino no solo jugaba muy bien para el Cali Sino que además marcaba muchos goles Entonces creo que es Es sensible la baja de Paladino. Sí, va a
2: tener que cambiar mucho Va a tener que cambiar mucho el esquema toca... que normalmente maneja Aunque eso de Palavicino Va a estar enredado Y va a ser para problemas Creo yo, porque incluso Bueno, ya Paladino la semana pasada había dejado de entrenar Como en, a modo de protesta Porque el Cali no quería dejar salir No lo quería dejar salir a, a River eh, la mitad de sus derechos son de River, eh, de Platense y la otra mitad son del Cali, pero los federativos son del Cali, o sea que el Cali es el que decide, el que debe decidir los movimientos que se hacen y, y Platense solo recibiría el dinero. Platense había acordado sí, primero con River, listo, no hay problema, pero el Cali no, no quiso, no quiso hacer efectiva la salida y para vez no, se enojó, no quiso entrenar, entonces no lo convocaron, eh incluso ya peleó con Arias, no sé cómo va a terminar ese tema ahí. Pero va a ser muy raro. Sobre todo si se va sí, yo creo que ya Va a cambiar de... el, el esquema. Y si se queda, también va a ser muy extraño jugar con un man que te hizo una huelga para no querer jugar en el equipo.
0: Sí, yo, yo creo que eso tiene, eso para, para el, o sea, el, la mejor resolución para Cali es que Palavecino se termine yendo, porque ya después de esto, creo que la relación entre palavecino, el club y el técnico ya no va a existir. Sí,
2: exacto.
0: Entonces, bueno, además a Palavecino pues le salieron pretendientes argentinos y creo que un club brasilero no, no
1: palmeiras no me corregirán.
0: Palmeiras. Bueno, o sea, un club argentino y un club brasilero, creo que River sería un, un mejor destino para Palavecino. Y, y para Cali, pues creo que ninguno de los dos es garantía, porque los no clubes argentinos no y brasileros vienen con la fama de que no pagan.
2: Sí, exacto.
0: Porque efectivamente no es que vengan con la fama. Efectivamente, es que efectivamente no pagan. No pagan. Eso sí puede... Incluso
2: hoy, hoy por la mañana acaba de perder una, demanda, una nueva demanda independiente de 900 mil dólares eh, con un equipo boliviano por la sesión de... Bueno, no me acuerdo ahora el jugador. Y se le suma ahora que en este momento tiene una deuda de 7.5 millones de dólares a diferentes equipos. Y tiene 90 días para pagarla toda antes de ser sancionado de oficio. Entonces, pues no es que, exacto, bueno, no es que sea fama. Es que está demostrado que no paga
0: Vender, venderle a esos equipos es meterse en un problema entonces bueno ahorita Cali está metiendo en ese problema creo que va a tener que resolver eso el profe Arias va a intentar eh, como dijimos replantear el equipo porque le toca y no, no sé si Cali tenga la capacidad ahorita de salir a buscar un, un volante creativo puede ser
2: no creería yo que le tocaría eh, pasar a jugar o con dos nueves o intentar usar a Marco Pérez de enganche y a o solo apoyado por Vázquez, que es un gran jugador sí. también, pero, pero es que en el medio tampoco hay un, un volante de mar, de creación perdón, que le no, pueda servir en, y que sea
0: En la nómina de Cali no encuentra uno ese jugador que pueda reemplazar a Palabra. Muchos están diciendo, Michael Ortega que está entrenando con Cali, va a terminar jugando, creo que sería una decisión horrible porque Michael Ortega en este momento creo que no está no. en su momento de soy futbolista, sino de... Ya, Cierto, está intentando buscar forma, a ver si le sale un equipo, pero creo que no.
2: Sí,
0: no. no sería la respuesta para el Cali. Eh, bueno, en Río Negro, Santa Fe le ganó 2-0 Águilas. El resultado, pues, bueno para Santa Fe. Santa Fe ganó bien. Gol de Rangel, que jugó tres partidos y resulta que ya y no se abrió Santa Fe.
2: Esos son los eh, negocios que se hacen en el fútbol colombiano. <risa> pero pues, además de que... Sí,
0: yo no... Yo no...
2: No solo es Yo que no los entiendo, hagan, pues... sino que no los, no los Clarifica, pues no los anuncian O sea, vos puedes traer a Rangel Porque, bueno, para los que pues aclaramos Es que Rangel tenía En la, en la cláusula del contrato que firmó con Santa Fe hay, hay una parte en la que se dice Que él tiene la opción de seguir negociando Con clubes del extranjero y si le sale En cualquier momento puede abandonar el equipo entonces
0: Exacto, porque Rangel Seguía siendo jugador de Junior y estaba exacto. A préstamo en Santa Fe
2: Entonces no se puede o sea, si vas a anunciar eso, se tiene que anunciar claro. Yo no entiendo qué tienen los clubes, como que les da miedo de la visión en ciertos puntos y termina haciendo eso al final en contra de ellos. Porque no puedes decir, como bueno, no eh, trajimos a, a Rangel, pero no puedes, tenés que decir las condiciones en las que se trajeron, porque si no, va a pasar lo que pasa ahora. Ningún hincha de Santa Fe sabía que esa cláusula existía. Entonces, no pensé. Todos los de
0: Santa Fe se levantaron con la sorpresa de que el nueve goleador del equipo ya no es más el nueve goleador del equipo y jugó. Sino
2: que tres es partidos.
0: el nueve goleador del Mazatlán. O, sea, o sea, es que. Y Oye, ahorita, y ahorita Santa Fe, ¿qué va a hacer? Pues volver a. O sea, llamar a Nacional y decirle que, el, que el le venda o le preste otra vez a Cuchi, porque no hay. Exacto. O sea, realmente ahorita buscar un nueve va a ser muy difícil. Y ellos tienen a Valdés y a Ramos, pero Valdés tiene un problema grave de lesiones y Ramos es un jugador que le rindió a Santa Fe el semestre pasado pero Ramos no es un jugador para digamos jugar Libertadores entonces sí creo que el problema pasa por eso que vos decís es que los hinchas obviamente nadie sabía que esa cláusula existía hoy nos dimos cuenta y si a Santa Fe en esa cláusula no le tocaba nada de dinero creo que es el peor negocio que hemos visto en mucho tiempo sí, y <ríe> no es. Es, o sea, porque no solo pierde pierden plata, porque pues obviamente Santa Fe ahorita, ¿qué va a hacer? ¿cierto? Le va a tocar gastar plata buscando un jugador, o, re, o ya pues, resignarse con a que jugar a que va con Valdés y con Ramos, porque creo que... O repatriar
2: bueno, a Cuchi que es lo que habíamos dicho ahora, me parece que es la opción que más se va a manejar.
0: Es la opción que uno ve más cercana, porque pues esos, esos tres, o sea, Valder Ramos y Cuchi eran los tres delanteros desde el mes pasado y pues digamos que Cuchi no, le jugó terminó yendo bien al final jugó la final, entonces por ahí podría ser y Nacional pues ya definitivamente decidió que Patricio no va a estar dentro del proyecto, para los que nos gusta Cuchi es muy doloroso, yo sé que el Sam está muy feliz pero pero sí, creo que para Cuchi para sería una buena opción jugar en Santa Fe, va a jugar Libertadores Va, tendría mucho tiempo de juego, pues tendría más tiempo de juego porque hay torneo internacional y para Santa Fe pues es creo que la última opción y Nacional pues ya decidió que se va a deshacer del jugador, entonces creo que sería lo mejor para las partes si lo si lo pensáramos así. Y el los últimos dos partidos nos queda Tolima le ganó 1-0 a Equidad. En un partido Tolima, muy Tolima pues también Es partido muy Tolima. Sí,
2: Jugó a lo que le ha jugado jugado últimamente. Simplemente apoyarse bien atrás. Se resguarda mucho y muy bien en Montero. Eh, Obliga mucho a los los equipos rivales a que tienen balones largos, a que se entren, a que que no jueguen cómodos. Y eso le favorece mucho porque tiene dos centrales muy grandes, muy altos, que responden bien en el juego aéreo. Y Montero, pues, que maneja muy bien el área completa. Y pues, eh, hizo gol. Un, un delantero paraguayo que quién sabe de dónde se sacó el senador.
0: Ese es el que viene de la. Creo que jugaba en México en la B,
1: ¿no era? Sí, él creo jugó que, en Morelia. Exacto. Y ya no sé más. Tiene... Jugó como Paraguay, en ocho ¿no? equipos Entonces, americanos. Esos, pero... Y metió más de 100 goles en la A. Sí. Metió más de 100 sí. goles en México. Pues paraguayo... Entre la B y en la A. Pero su club como más. Mal, sonoro... Más que todo en la B, más que todo en la B, pues. Sí.
2: Pero sí, es. Y, ya al, bueno, al, al senador le importa ya, que sean paraguayos y ya con eso los puede traer.
0: Exacto. No, y, y los trae y todos le funcionan Entonces creo que el senador pues en eso sí está...
2: También fuera. desnudo.
0: Y bueno, y, y tiene tres nueve que a mí me parecen que, bueno, el paraguayo que me parece pues no, no lo vi jugar, no me vi el partido pero los números dicen que es bueno. Sí. Más allá pues no lo hemos visto pero los números lo apoyan. Eh, Caicedo que, en mi percepción, es un muy buen delantero. Sí,
2: sí, total. No es goleador, pero es un gran jugador.
0: No es goleador, pero hace jugar a todo el mundo. Es incómodo, es físico, es... es, Para mí es el delantero definitivo, aunque los hinchas del Medellín opinen lo contrario. Y... Y tiene a, a Ortiz, que volvió con Millonarios, digamos que le había ido bien. Entonces creo que en el ataque, el Tolima siempre pues tiene opciones, y el Tolima obviamente lo dirige Hernán Torres, que para mí me parece que es un técnico muy serio, que le dio personalidad al Tolima, desde que llegó lo cambió un poco con respecto a lo que tiene Gamero, pero creo que en líneas generales el Tolima es muy similar y, y va a ser un, pues, Tolima siempre es enredado sobre todo en el todos contra todos, Tolima es lo puesto que hablamos ahorita en Junior, Tolima Exacto. va a quedar Exacto. en los primeros puestos y en las finales probablemente se va a caer a menos que con pero... nacional Sí, o sea, nosotros que somos hinchas de Nacional estamos de acá diciendo pues de caraduras que Tolima se va a caer en las finales cuando obviamente si le toca con Nacional nos va a eliminar entonces, Exacto. bien y por último el partido Nacional Nacional 5, Pereira 2
2: mm. eh, Yo partido la estaba bien viendo nacional. peluda Sí, es un partido bien nacional, bien de regalar el primer tiempo, bien de salir desconcentrado y sobrado, no sé qué, bien de cuando las cosas ya se están poniendo jodidas, ahí sí decir ah bueno, venga pues vamos a ver qué es lo que hay, y, y de sacar el partido adelante Exacto. finalmente.
0: Exacto. Pereira, Pereira empezó ganando con un gol de otro mundo de Franco Arizala, pues que listo. Dios empatamos con un penal que para mí es penal, para mí es también. dudoso y para el sí, comentarista del claro, partido que no lo vamos a mencionar sí, pues, no era penal, pero bueno, el comentarista es un ser humano para
2: particular. mantener su identidad <risa> eh, cubierta, la vamos a decir el butibarro bueno, continuemos
0: sí, no vamos a decir el nombre, pero los que siguieron el partido todos saben de quién estamos hablando y los que nos siguen en Twitter también Entonces. <risa> eh, Pereira se fue al descanso ganando el partido 2 a 1 con gol de Castrillón, un, un muy buen pase de Verbalencia. Un saludo para Paulina Duque también, Valencia, pues, que también, de parte son, de Castrillón. La dupla de canteranos del Medellín, que les está yendo bien en Pereira. Pereira, a mi juicio, con el profe Artigas, está jugando bien. Le he visto, le he visto los tres partidos y ha jugado bien. Sí, o sea, no es el equipo y desastroso que nomina. venía siendo.
2: Además, pues, de Wilfrío de la Rosa, que es el mejor jugador de todos los tiempos. Que no es el equipo desastroso que venían siendo... <risa> Aparte de que no, ahí juega Wilfrido no, en la ruta, no. que es mi,
0: horrible. A mí Wilfrido... Eh, o sea, yo sé que Wilfrido no es el mejor delantero del colombiano, pero... Wilfrido no para mí ¿no? tiene cierto carisma. A mí me gusta Wilfrido. Pues, no. si, si alguien me dice que Wilfrido es malo, yo entiendo que alguien diga que Wilfrido es malo. A mí me gusta la, la labor que hace Wilfrido, y más ahorita que está jugando con Arizala, que si sí es 9-9. Entonces, Wilfrido corre por los dos y ellos están confiando en que Arizala se y entrega a mal goles, el balón pues, por los dos también. Ya hizo un gol. Hizo un gol pues de otro planeta, pues un gol pues que no se lo cree ni él, creo que no lo ha hecho nunca en la vida porque Arizala no le he visto hacer un gol con los pies nunca, solo le ha visto hacer goles de cabeza. Eso sí pues <risa> creo que sí. está claro. Sí, no, Arizala es un tipo gigante y es un delantero de trayectoria en México, pero es un tipo que su fortaleza es cabecear. Y sí, claro, le clavó claro, un gol claro, al Dairy nada pues donde no lo agarra a nadie, pues, al dair que es gigante. Entonces... Una cosa, pues, Felipe. Dígame.
1: Podemos decir que Arizala es como Gustavo Adrián Ramírez, el paraguayo de Tolima. Porque tienen un recorrido similar, solo que uno es paraguayo. Sí. Pero... El... Son, son, comp- son comparables. Sí, el recorrido sí. es muy similar.
2: Sí, total.
0: Eh, Yo a mí me gustaría que, a mí personalmente me gustaría que Pereira le fuera bien porque además si van a seguir escuchando el podcast probablemente vamos a tener un compañero hincha del Pereira entonces, pues y si eh, desciende ya eh, no es bueno charro que Pereira siguiera en la... entonces, por eso exacto, si, si Pereira desciende ya no lo podemos invitar porque no tiene ningún sentido
2: porque nadie sabe, entonces, los, no se ve uno de los partidos bueno. del Pereira en la hora, en la B entonces no, horrible
0: y además porque en Pereira juega Alcatraz García que lo quiero mucho eh, bueno, Hijo, ya hablando y también pues, de porque de Nacional, Nacional Empezó no había. Diga, diga
2: También porque haga Castrillón Que ya sabemos que es muy querido por una amiga de nosotros Entonces ya podemos continuar Castrillón
0: que es famoso en, en ciertos círculos sociales Por haber cometido pues, Lo que para muchos es una hazaña ¿cierto? Porque es Una persona que Sí, sí. Muchos, pues. Sabemos que es, es Twitter famosa, pues, digámoslo ahí. Exacto,
2: sí, ya. Yeah. Hablemos de Nacional.
0: Sigamos. Nacional, bueno, no. Nacional, eh, primer partido, ya lo habían. Lo sabíamos, pues, que Guimarães tenía un dibujo táctico en el que iba a jugar con dos nueves Y ese Exacto. es el primer partido en que lo vemos que empieza con dos nueves, Salieron Duque y Alves. Alves, para mí, fue la figura del partido. Para mí también, me jugó gustó bastante.
2: Bien. Sí, claro.
0: Jugó muy bien, de espaldas demostró que juega muy bien, pivotea muy bien, por, jugando por la derecha se juntó muy bien con Candelo, que pasó mucho al ataque. En defensa sabemos que Candelo no es el mejor, porque obviamente no es lateral, jugó de lateral. Exacto. Pero se nota Pero que ataque, Candelo...
2: con, el, con... Con Guimarães poner y salir de titular con Candelo, se nota que no está nada conforme como el resto de la afición con los partidos que han hecho los laterales derechos de, de Nacional. Con Marulanda el partido que jugó contra no, Tolima que fue un desastre y el mismo partido desastroso que jugó Halle en contra la equidad. Eh, se nota que sí, está eh, buscando, me imagino que apelado, apeló a la velocidad de, de Candelo. Eh, para tratar de contrarrestar a Castrillón y a, y a De La Rosa, que son los correlones del Pereira. Pero, pero sí se nota que en los conceptos es el, es el que desordena, entre comillas, la defensa. Fue el que salió tarde para el, primer gol, eh, eh, para el segundo gol, perdón, en el que nuestro amigo comentarista le sigue echando la culpa a Olivera, cuando Olivera ni siquiera tenía que estar ahí parado. También estaba parado cerca de él... Pero Baldomero también hizo un movimiento muy extraño... En el que se paró como de sí. tercer central... O, o, y después salió Olivera, a quebrar...
0: Olivera y, y Mosquera... Incluso hacen un movimiento que es... Digamos... Conceptualmente lo que se debe el hacer... Correcto, sí. Que es cuando ven que Valencia se va a perfilar para meter el pase... Ellos dan el pase hacia el frente...
2: Buscando el obstáculo sea, y...
0: jugaron el fuera de lugar... Y Candelo pues obviamente como no, normalmente no juega natural... No lo hace entonces... Olivera y Mosquera son hicieron lo que se supone que debía hacer y Candelo fue el que se quedó, enganchado.
1: Que se quedó pues, en
0: ese movimiento.
1: Y Guimara eso, es... eso
0: pues lo vemos nosotros, pero el tipo que le pagan en, en el canal pues que, que transmite los partidos aparentemente no lo vio. Pero no importa, nosotros se los decimos acá, por eso tienen que venir a escucharnos a nosotros.
1: Sí, y Guimara es... es en el partido contra Pereira... Eh, puso la línea de tres que en los últimos tiempos no le ha gustado a los hinchas de Nacional mucho eh, menos en Bogotá contra Millonarios eh, pero la utilizó de la manera inteligente y creo que la utilizó de la manera que debería ser que es cuando vos estás atacando pues vos no puedes sí, poner sí. una línea de tres cuando te están atacando por las bandas con dos extremos correlones y eh, no la es, hizo bien la, la manera de utilizar la hizo inteligente porque Pereira se, se resignó en esa
2: línea de tres es muy distinto cuando vos paras a Olivera, Mosquera y Vanguero, que, que son Pereira rápidos. Ya está
0: replegado. <ríe> Exacto. Ya está replegado y además, pues, eso, Mosquera, Olivera y Vanguero son. O sea, Vanguero ni siquiera. O sea, él puede jugar de central, pero él es lateral. Son tres jugadores rápidos. Sí. No es como jugar con Jason Perea y Jorge Segura, pues, en una línea de tres. Que se no muy mal y que seguro. Y que. Y Y o sea, su... Jorge Segura pues, o sea con el respeto que me merece Jorge Segura porque es jugador profesional de fútbol y porque es una persona y se merece... Es un muy mal jugador de fútbol, entonces se mueve muy mal, es muy lento. Jason Perea le hemos visto cosas buenas, en Nacional le ha ido muy mal definitivamente, no se ha acoplado al equipo, juega muy poco... Y Braguieri sabemos que sus fortalezas definitivamente no están en jugar una línea de tres porque jugas, cincu- pues, jugas desprotegido cuando es un jugador tan pesado que tu fortaleza es ir arriba. cierto Es un jugador que en ese momento lo estás tirando a la guerra. Entonces creo que Guimaraes, como decía Samuel, la utilizó en el momento que era. Él, él hizo el cambio, eh, de, en, metió a Harlan y sacó a Gerson, a Candelo. Cuando el partido iba a 2-2, ¿cierto? Y
1: le sirvió, sí, iba a 2-2 Sí
0: Iba a 2-2 sí. Y Pereira ya en ese momento, uno la actitud que había de Pereira era Bueno, vamos a intentar rescatar el empate Porque Pereira obviamente sabía que era un partido difícil Estaba jugando en el Atanasio contra Nacional Que evidentemente es superior Y la línea 3 le funcionó muy bien a Guimarães Creo que la usó muy bien
1: Ojalá no se ponga Creo a inventar me... Y la ponga contra el Deportivo Pasto mañana en Pasto Que eso sí sería una locura pues Sí, esperemos Exacto. que el... sigamos apelando
2: a la sensatez del técnico Que es algo que no teníamos hace algunos años Yo creo que más allá El problema mayor que tiene Nacional en este momento Ha sido su zona media, sus dos volantes de recuperación Que en ninguno de los partidos han jugado bien no llevan un part... En este se apoyaron en el funcionamiento del equipo Y a partir de que el equipo empezó a subir Apoyados en Andrade, en Barrera y en los, en los jugadores de adelante en Alves Que estaban empujando al equipo Ellos subieron su nivel Pero Valdomero Perlaza y Brian Roira No han jugado buenos partidos No se entienden bien jugando juntos eh, Están acostumbrados casi sí. siempre a ser uno solo el cabeza de área A tener la responsabilidad de la marca uno, uno solo de los dos Y se han visto incómodos los dos Incluso tan incómodos que no solo en los movimientos Sino hasta en la entrega del balón se ven mal
1: Incluso ese es el
0: reproche que no le podría hacer a Guimarães Porque han jugado los dos solos partidos Y creo que han sido los puntos bajos del equipo Exacto
1: Valdomero venía muy bien el año pasado Pero lo regresaron a su posición natural Entonces como que se Desadaptó O sea, el con el técnico anterior Jugaba mucho más suelto Llegaba al ataque, cabeceaba, remataba Metía goles Y era eh, Subiendo y bajando todo el partido pero con Alexandra Guimaraes ya lo atornillaron a esa zona eh, delante de los defensores centrales, donde si bien puede ser la posición natural de él, se ha visto que se le, como que se le olvidó o se desadaptó a su rol natural.
0: Sí, yo creo que la, la clave está en eso, y es que en Rovira y Valdomero se han, han jugado mejor cuando son uno, cuando juegan en un uno, cuando son cabeza de área. Creo que ellos dos juntos no, no, no se han logrado encontrar. Creo que si, si Guimarães quiere quiere seguir jugando con ese dos, va a tener que escoger entre uno de ellos dos y jugársela por, un, por otro compañero. O sea, Chacón, que la verdad no lo hemos visto muy poco, y está convocado para el partido de mañana. O Sebastián Gómez, que entró, creo que bien, al partido al partido con Pereira, y dio, una, dio la asistencia para de dejarla. O sea, creo que por ahí puede ser, eh, a mí Creo que yo, si fuera yo el técnico, yo me iría por Valdomero porque a Rovira lo hizo muy bajo de nivel. Y
2: sí, y Val, porque Valdomero, incluso
0: de... en lo mal que ha jugado,
2: ha tenido puntos altos, como lo fue la jugada para el gol contra Santa Fe. Que aunque fue una gran jugada ese partido, también lo jugó muy mal y estuvo como desubicado. Es que ha tenido más problemas en, en la ubicación y en, la, en los movimientos pero Rovira está teniendo problemas hasta en la entrega del balón, claro, o sea, hasta pases a tres metros se está equivocando, entonces yo también me iría sí, por balón. pues si sí,
0: Rovira cometió, hizo algo que pues que simplemente uno no puede hacer, que es, se ganó una amarilla en la mitad del primer tiempo por alegar una falta cuando estás jugando un par, pues una no falta un partido, que ni siquiera hizo pero, él, y, y es una actitud que sí, pues hay, sí, pues, hay, hay que hablar, hay parte en que hay que hablar, hay que hablar del juez, eh, nosotros particularmente no tenemos un capitán en el medio campo en este momento porque Baldomero creo que la actitud la actitud y lo que uno alcanza a ver es que Baldomero es mudo entonces sí, es pero pero eso es una irresponsabilidad con el equipo pues no te puedes hacer sacar el amarillo en ese momento y más cuando sos no, volante de marca
2: incluso a mí me extrañó que no que no lo hubieran sacado al final del primer tiempo yo pensé que el cambio era cantado por la amarilla sobre todo sí, además de que estaba jugando mal por la amarilla sí. sobre todo
0: Eh, y y lo otro es que Valdomero eh, puede tener eh, buenos y malos partidos la cuestión es que Valdomero físicamente es una presencia en el medio campo y por ejemplo en las pelotas paradas es una ayuda muy grande porque Valdomero si es un jugador que suele ganar arriba, es un jugador fuerte físico, entonces creo que ese es un plus que tiene Valdomero, el plus que tendría eh, Rovira es que normalmente entrega mejor el balón, pero precisamente eso es lo que no está haciendo bien ahorita, entonces creo que por ahí eh, sería el cambio que yo diría en el medio campo pero vamos a ver con qué sale Guimara de mañana.
2: Yo creo que el nacional, nacional arriba, incluso desde el semestre pasado, ha tenido muy buenos jugadores, ha tenido una gran capacidad ofensiva y una gran capacidad de creación, que el semestre pasado, el año pasado se vio diezmada por lo que quería presentar el técnico, por lo que, a lo que quería jugar, y que nunca, pues, Nunca terminó de encontrar al equipo, pero hoy se sigue mostrando que cuando Nacional tiene el balón es un equipo casi imparable en en delantera, con lo que puede dar Andrade. Harlan, cuando quiere jugar y cuando está metido en el partido, es un jugador superior al medio. Incluso los dos delanteros, hasta Jefferson Duque, con sus limitantes, porque sabemos que tiene limitantes. eh, ...sobre todo físicas, sobre todo por su velocidad y sus problemas de lesiones... ...pero es un jugador que si está fino la va a meter... ...entonces sigue siendo pues, importante eh, esa, esa zona ofensiva nacional... ...y creo que lo que tiene que hacer es estar más concentrado y entrar más concentrado en el juego... ...que pasaba también el año pasado, eh, regalaba casi que un tiempo entero... ...no solo por decisiones eh, del técnico o por planteamientos extraños... ...sino también por la concentración y la misma disposición de los jugadores... Y creo que eso ahora con el Pereira lo puedes revertir, pero si estás jugando un partido como le pasó con Millonarios en Bogotá, pues vas a perder.
1: Yo tengo mucha expectativa sí. con la llegada de Alex Castro, porque pienso que hace un tiempo Nacional no tiene ese extremo que uno diga que le va a resolver sí o sí por la banda. Yo pensé que iba a ser Deiner Quiñones con su llegada al Medellín, que también causó gran expectativa pero no se ha acomodado y no ha hecho gran cosa en su tiempo con Nacional. Esperemos que con Alex Castro eh, sí ocurra eso, tener a alguien que sí o sí te va a resolver y te va a generar una eh, oportunidad de riesgo incluso cuando el partido eh, no está siendo favorable para, para tu planteamiento ofensivo.
0: Sí, creo que Nacional ya es el reto de Guimaraes es encontrar el equipo porque definitivamente opciones las tiene todas. Creo que tiene una nómina excelente. Eh, con, hablando pues ya de Pereira, el rival, eh, para mí y creo que para ustedes, ojalá se salve. Creo que armó un buen equipo, tiene opciones. Y, y ya para cerrar para cerrar esto, les voy a preguntar eh, por la próxima fecha, a ver ustedes, a quiénes ven la próxima fecha, que empieza precisamente mañana, juega Envigado con Jaguares, mañana, ¿a quién ven ahí?
2: Envigado, yo creo que con el dolor de en el alma, a Jaguares, creo que viene mejor, viene con más, con más, sobre todo más definición, Envigado sigue teniendo muchos problemas en ese ámbito, y no, no se ha encontrado como, como el fútbol y el, y el juego que quiere.
0: Sí, en Vigo definitivamente tiene mucho talento, pero le cuesta lo re, le cuesta sacar los resultados, entonces ahí creo que. yo, tam, yo también miraría por Jaguares, Sam.
1: Jaguares. viene mejor.
0: Listo. Mañana también eh, Pasto Nacional, en Pasto, en esa hermosa cancha que es el centenario de Pasto. No, Tremendo, ¿cómo se llama? Eh,
2: libertad. El, no, el de libertad. El libertad. de libertad. Departamental de Libertad, perdón.
0: Que, Qué, qué, qué pena la, la libertad de Paso que me parece hermoso y sí, eh, gran cancha Paso Nacional eh, yo creo, creo que es difícil eh, pero yo, el verdecito eh, voy a decir, yo creo que es empate pero obviamente me gustaría ganar Nacional pero creo que es empate
2: ya, mañana hace tres goles loco Alves y ya se acaba eso Sama
0: quién ve
1: yo creo que gana Pasto la verdad
0: bueno, el Sam no es muy optimista, dice que gana más. Eh, Pereira-Tolima, en Pereira, bueno, yo creo que eh, Tolima. Pues Pereira viene bien, pero pues viene bien en cuestión de, de juego, no le han dado los resultados, pero creo que Tolima es superior.
2: Entonces la va a dar al, al Pereirita, le va a dar la opción. Tolima tampoco está teniendo un juego muy, muy claro y creo que fuera de Ibagué también se le dificulta un poco más. Apela mucho también sí, al verdad. calor y, al, y, al, y a lo difícil que es jugar en esa cancha.
1: Yo me voy con un empate.
0: Listo. cali Bucaramanga. Eh, yo creo que... Yo me voy con... Es que cali Caramanga. américa de cali Bucaramanga, Qué pena. Eh, su anfitrión está un poco cansado el día de hoy. Yo me voy con América. Yo me voy con América porque... Sí, América definitivamente viene mejor, aunque perdió con Junior, hizo un buen partido dentro de todo el tema de la expulsión y todo eso, entonces yo me voy con América, porque además a Bucaramanga eh, lo que le he visto es que no no se logra encontrar, Santiago Montoya pues que es el llamado a ser el Mm. el líder futbolístico tampoco viene bien, entonces creo que me voy con América.
1: Sí, América. Mm. América.
0: Independiente Medellín, Millonarios. Upa. El partido de la fecha diría Gran yo. Gran partido. Duro. 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 En Medellín. Eh, no sé, ¿ustedes ustedes a quién ven?
2: Partido muy, muy complejo, pero yo veo el empate. Yo veo el empate.
1: Yo me voy con Medellín.
0: Yo... Yo... Hmm. La cosa es que Medellín tiene... No, por eso es la otra semana la final. No, voy con Medellín. Yo voy con Medellín. Creo que el, el, este partido contra Bucaramanga Roto, Me imagino que contra Millonarios va a salir con la titular. titular y... Chico Cali. Bueno, ya los partidos de Chico dijimos que iba a pasar. O sea que gana Cali.
1: Sí.
0: Equidad eh, eh, Junior.
1: También eh,
2: duro. Bogotá. Bueno,
0: Duro. en Bogotá no, en Zipaquirán, en, en Zipaquirán, eh, en, en esa cancha horrible, yo creo que Equidad es capaz de yo, sacar sí, el empate,
2: eso es, uh, sí, yo creo que sí, empate, empate
1: también, es empate,
0: eh, alianza Río Negro,
1: Río Negro, en Barranca, Río ah, Negro, no. sí. en Barranca, no,
0: Río Negro. yo creo que Río Negro es capaz de sacar ese empate en... bueno sí. el empate no es sacar los tres puntos de Barranca Si de sí, Barranca difícil,
1: empate. Pero...
0: empate empate y todo ya dijo eh, Río Negro cierto Río Negro sí señor. y Santa Fe Patriotas pero no sé si ya está programado pero es dentro de esta fecha entonces digámoslo igual Santa Fe Patriotas eh, en Bogotá Santa eh, Fe otro equipo de Tunja Santa Fe muy bien ¿Santa Fe? Sí. Diga pues que (risa) patriota. Bueno, entonces... Terminamos el primer podcast de... Ah, una aclaración vamos?
2: antes, aquí somos varones, entonces no nos vamos a acomodar si gana el otro, nada, perdimos el, la predicción y sale, no somos como los periodistas deportivos sí, de o televisión. O sea, aquí
0: no estamos apostando. Que siempre sale a aquí decir, no, no, es que en el nada. fútbol
2: todo puede, todo puede, pasar, en el fútbol uno nunca sabe qué va a pasar y yo quiero yo creo que va a ganar Millonarios, pero después va a ir Medellín. Sí, papi, eso es lo que todos sabemos del fútbol. Entonces nada, aquí si sí perdimos, chao.
0: Aquí el que aquí el que venga y ponga excusas porque perdió el equipo que dijo que nada visitante nah. eso es visitante
1: exacto para, eh, para el podcast número 100 tienen que llamar al comentarista de Win Sports que generalmente comenta <risa> los partidos de nacional
2: lo traemos se tendrá aquí
0: empezamos con, con Samuel Vázquez periodista deportivo y empezamos con el famoso periodista de Win Sports <risa> Bueno, entonces ese fue el final, este es el final, acabamos de... ¿Cuál fue el que escogimos?
2: Quemando Tiempo. El nombre. Quemando Tiempo, hijo.
0: Ah, de que, el, el final del primer capítulo de Quemando Tiempo, muchas gracias por habernos escuchado, sabemos que los que nos escucharon es porque nos quieren mucho, porque pues, para que lo escuchen en un podcast... Eh... Sí.
2: pero Si, si nos volvemos
0: virales, que no va a pasar... Eh,
2: los queremos a todos.
0: Picos para todos. Y si quieren aprender picos de fútbol, todos. nos tienen
2: que escuchar. La buena.
0: Eso, si ustedes quieren saber las opiniones correctas. O sea, aquí no es como... Ah, sí, daticos. No, las opiniones correctas. Vienen y nos escuchan. Eh, bueno, entonces vayan, sigan a Toya en arroba argentoya en Twitter, a Samuel en... Eh, ese, ese Vázquez Rivas 95 sigan Transformate Colombia sigan Balón Central en Twitter y a mí, eh, el que les habló todo este rato arroba bajo en Twitter me encuentran como el amigazo eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon los queremos mucho eh, picos
2: bye